0: Un jour dans l'Histoire Une émission de la rédaction de Canal Académie On retrouve Christophe Dickes
1: Chers auditeurs, bonjour, merci d'être à l'écoute de Canal Académie et restez avec nous pour cette nouvelle émission d'un jour dans l'Histoire que j'ai souhaité consacrer au libre-penseur Ernest Renan Linguiste et historien, archéologue et philosophe, Ernest Renan possède une particularité dans l'histoire de l'Académie parce qu'il fut élu à l'Académie des inscriptions et des belles lettres, tenez-vous bien, à l'âge de 33 ans. C'était au début du mois de décembre 1856 et il succédait à Augustin Thierry. Ernest Renan, il faut le signaler, reçut aussi par deux fois le prix Volnay, un prix décerné après une proposition des belles lettres au sujet d'un travail donc de philologie comparée. Mais le nom de Renan reste inévitablement associé à un livre publié en 1863, « La fameuse vie de Jésus » qui suscita bien des passions et des controverses en ce siècle de renaissance religieuse post-révolutionnaire, mais aussi en ce siècle d'affirmation de la science. » Bien plus tard, en 1878, Ernest Renan fut aussi élu à l'Académie française, en remplacement, là encore, d'une autre figure prestigieuse, Claude Bernard. Alors, pour évoquer ce personnage majeur de l'histoire intellectuelle de la France, un personnage qui déchaînait les passions, je suis heureux de recevoir à ce micro Jean-Pierre Vendette. Bonjour Jean-Pierre Bonjour. Rodin. merci d'avoir répondu à notre invitation, vous êtes philosophe et linguiste, vous venez de publier une belle biographie consacrée à Ernest Renan, une biographie parue aux éditions Fayard. Alors ce qui m'a surpris immédiatement en ouvrant votre ouvrage, vous savez je suis fait un peu comme tout le monde... Je regarde l'introduction, je regarde la conclusion. Or, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de conclusion, il y a un épilogue, nous y reviendrons tout à l'heure. Mais en guise précisément d'introduction, il y a deux citations en exergue. Une première citation, celle qui couvre en quelque sorte l'ouvrage avant le titre, c'est une citation de Renan. « Je suis un simple chercheur de vérité. » Et quelques pages plus loin, pour ouvrir la première partie qui est consacrée à sa jeunesse, eh bien, vous reprenez une autre citation. Et quelle citation, j'allais dire, j'y verrais même une once de provocation, celle de Saint-Jean, « La vérité vous rendra libre ». Au centre de l'œuvre de Renan, il y a une quête, celle, j'allais dire, d'une vérité ou de la vérité.
2: C'est une belle lecture que vous faites là en effet, Renan est un chercheur de vérité, de vérité. Autrement dit, la vérité existe-t-elle On sait que oui, il y a une vérité, mais une vérité qui est toujours au-delà de ce que nous en pouvons connaître. Il a une très belle apostrophe qu'il fait le jour où il reçoit dans ses lieux, à l'Académie française, le grand savant Louis Pasteur, où il lui dit « Monsieur, la vérité est une grande coquette ». Elle s'échappe lorsque vous voulez l'aimer trop fort et elle vous conduit là où vous ne pensiez pas aller. Donc la vérité, vous m'avez demandé là ou une vérité, c'est l'idéal, un idéal de vérité, qu'il s'agit de chercher, auquel il s'agit de rester fidèle, quitte à ce que cela puisse donner le sentiment à ceux qui vous accompagnent ou qui vous entourent, que vous êtes en train de lui tourner le dos. Renan a été considéré de son temps comme un apostat, donc, comme ou un renégat, quelqu'un qui aurait renié la vérité qu'on lui a donnée, mais ça n'était que pour être davantage au service d'une vérité qui n'était pas celle qu'on lui proposait, mais qui était peut-être encore au-delà.
1: Alors, j'ai voulu consacrer cette émission à toute la première partie de votre ouvrage, qui est au fond ce parcours intellectuel. Vous le dites vous-même, vers 25-26 ans, renant et fait et tout au long de sa vie, il ne va que développer ce qu'il cerne parfaitement, j'allais dire, entre l'âge de, de 18 ans et 26 ans. J'en viens à ses origines, elles sont très importantes puisque c'est un personnage, on l'a compris, de caractère. C'est un breton, il naît en Bretagne, il ne connaîtra pas son père. C'est un enfant prématuré, mais qui est extrêmement lié à sa maman et surtout à sa grande sœur Henriette.
2: Alors c'est une famille tout à fait remarquable et ce sont des amitiés, amitiés non, je devrais dire affection, tout à fait remarquable. La famille, une famille de marins-pêcheurs, pas des pauvres gens, au contraire, des gens qui sont bien installés, mais avec des drames. Son père donc meurt alors que lui n'a que 5 ans, dans des conditions mystérieuses, probablement suicidé à la suite de mauvaises affaires et de difficultés, d'ailleurs liées aux événements politiques, puisque son père était un, un républicain, puis un soldat de l'Empire, et puis voilà, est venu la restauration derrière. Il se retrouve euh, petit dernier de la famille, car il est né 11 ans après sa sœur aînée, et avec sa maman, qui est une personne sans beaucoup d'instruction mais extrêmement intelligente et fine, et il va grandir... Euh, dans ce milieu très étroit d'une petite ville bretonne, très cléricale, qui est la ville de Tréguier, ville épiscopale, il va aller au petit séminaire. Sa sœur aînée est, est partie à Paris pour essayer de gagner quelques sous, pour combler les dettes que son père a laissées. Et puis, elle a l'opportunité de rencontrer le médecin du, de l'archevêque de Paris, qui lui explique que... Elle peut faire venir son petit frère comme boursier au petit séminaire de Paris, qui est dirigé par l'abbé Dupanloup.
1: Alors, je me permets de vous couper, il y a un point qui est très important. Alors, on sait tous que les héros dont on parle à ce micro sont tous des, des gens qui sortent de l'ordinaire, etc. Mais là, Renan, ce n'est pas n'importe qui, c'est un élève extrêmement brillant. Et il est remarqué immédiatement.
2: Oui, mais il y a beaucoup d'élèves brillants dans l'histoire, nous en avons tous connu. Lui est un élève très brillant, il a tous les premiers prix, bien entendu, en Bretagne. Mais lorsqu'il arrive au petit séminaire à Paris c'est une autre paire de manches. Il se retrouve avec des jeunes qui ont été dans les bonnes écoles. Il a du mal au début. Il va falloir qu'il travaille très dur et il va bien entendu réussir. Et en deux ans, il prend la tête de ses camarades du petit séminaire avant d'entrer au grand séminaire ensuite à ici les mounineaux
1: Est-ce qu'il y a un, une phrase très importante hein, qui est Quasiment dans les premières pages de votre livre, ce bon élève, dites-vous, cet enfant trop calme rêve moins en réalité de sainteté que d'excellence. Et c'est là comme un premier malentendu qui sera lourd de conséquences. Est-ce que, je vais utiliser le mot de manière un peu provocatrice, mais est-ce que ce n'est pas immédiatement au fond un, un carriériste Est-ce qu'il pense déjà, j'allais dire, à toute cette excellence et cette gloire et ces honneurs qui sont donnés à une époque où précisément les héros du temps ne sont pas les chanteurs tels qu'on les voit aujourd'hui, mais bien les grands écrivains
2: Alors, Votre question est subtile et je vous en remercie. Non, ce n'est pas un carriériste, mais c'est quelqu'un qui a le sens de l'excellence. Or, l'excellence pour ses professeurs du petit séminaire de Tréguier, c'est la sainteté. Pour lui, qui est, comme vous l'avez bien remarqué, un garçon exceptionnellement doué, L'excellence, c'est l'excellence intellectuelle, la perfection de la recherche et de la science. Dès tout petit, il s'en rend compte. Et effectivement, il y a une espèce de collusion, puis de confusion entre faut-il devenir un saint ou faut-il devenir l'aristone, le meilleur parmi les meilleurs. Hein et certainement, alors que tout le monde pense à lui en pensant prêtrise et sainteté, lui pense... Travail, étude et excellence, mais pas pour avoir des titres, pour être le meilleur simplement.
1: Alors il y a eu aussi une, une très belle phrase, paraphrasant à peine la devise de Saint-Benoît, écrivez-vous, « Aura être laboré, on prie et on travaille », eh bien on, on pourrait caractériser dès cette époque la personnalité de Renan par une formule telle que « aime et travaille ». Et l'amour, jusqu'à sa conception même du christianisme, on le verra plus tard, est très important dans l'œuvre de Renan C'est un point qui
2: a été malheureusement très peu perçu par, j'oserais dire, mes prédécesseurs dans les études sur Renan. Vous
1: pouvez oser.
2: Renan est un être éminemment sensible. D'ailleurs, c'est un artiste aussi. Ce n'est pas simplement un philosophe, c'est un artiste. Et il est sensible. Donc, il aime passionnément sa mère, il aime passionnément sa sœur, il aime tous ceux qui l'entourent, il leur donne, et il sera un ami extraordinaire. On parle beaucoup de l'amitié de Montaigne et la Boétie, mais l'amitié renan Berthelot est une amitié extraordinaire. Et sa vie est jalonnée d'amitié et de fidélité. L'amour, en effet, fait partie du fondement de sa perception. Je devrais ajouter, bien entendu, l'amour pour sa femme, qui sera un amour d'une fidélité mmh. merveilleuse, une femme dont on n'a pas suffisamment souligné les mérites, qui avait dix ans de moins que lui, qui était en admiration devant lui, mais qui a été en réalité une véritable compagne, c'est-à-dire autant collaboratrice qu'accompagnatrice.
1: Alors, aussi très vite se pose dans cette jeunesse cléricale, comme vous l'a nommé, la question de la science positive. C'est-à-dire que très tôt, ce jeune homme est confronté à une forme de torture intérieure, de doute. Il se dit, c'est ce que vous écrivez, enfin terminant plusieurs de ses réflexions, cela n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il est immédiatement confronté au dilemme des rapports de la foi et de la raison. Tout à fait. La
2: question de la vérité et de la certitude est la question qui l'obsède dès son adolescence. En réalité, il est un esprit profondément scientifique et même, je dirais, mathématique. Il adore les mathématiques et lorsqu'il arrive au petit séminaire, la première chose qui le déçoit, c'est que justement, on ne fasse pas assez de mathématiques. Pourquoi est-ce qu'il aime les mathématiques Parce qu'en mathématiques, au moins, on sait ce qu'est la vérité. 2 et 2 font 4 il n'y a pas à tortiller là-dessus. Tandis que dans toutes les autres sciences, on ne sait jamais tout à fait où est la vérité. Et donc, la question de la certitude est extrêmement importante. Et lorsqu'il va sortir du séminaire et qu'il va suivre ses premiers cours... En Sorbonne, l'un de ses premiers écrits sera une lettre qu'il écrira à l'un de ses professeurs sur le thème de la certitude. Et ce professeur qui ne connaît pas l'étudiant qui lui écrit sera tellement séduit et impressionné par cette lettre qu'il en fera le thème de son cours la semaine suivante en disant j'ai reçu d'un étudiant que je ne connais pas une lettre sur la certitude et je vais vous parler de ce que c'est que la certitude. Assez étonnant, enfin extraordinaire. Et donc toute la vie de Renan sera là-dessus, sera « Y a-t-il une certitude possible ?» Et beaucoup de ses ouvrages porteront sur ce thème « Vérité, doute, certitude ». Il en fera même dans ses dialogues philosophiques, la, la structure même de ses dialogues philosophiques qui portent sur « Probabilité et certitude » ou enfin « et Vérité certaine ». À quel moment on peut se dire « Ça y est, je tiens la vérité », tout en reconnaissant qu'on ne la tient jamais en réalité
1: vous êtes à l'écoute de Canal Académie et je reçois Jean-Pierre Vendette, auteur d'une biographie d'Ernest Renan, une biographie parue aux éditions Fayard. À tout de suite.
0: Découvrez les lettres que Marcel Proust Préparant ses romans, écrivait à Émile Mal de l'Académie française et de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Ces missives laissent penser que Proust s'est inspiré de la connaissance d'Émile Mal sur les édifices religieux et l'histoire de l'art, en particulier pour rédiger du côté de chez Swann. Ces lettres confirment l'extrême minutie de Proust jusqu'au moindre détail.
1: Nous entamons la deuxième partie de cette émission que j'ai souhaité consacrer à Ernest Renan. Je reçois Jean-Pierre Vendette, son récent biographe, une biographie parue aux éditions Fayard. Alors, Jean-Pierre Vendette, il y a donc ce point de la religion. Nous avons cet abbé Renan, puisqu'il est abbé, et il se pose au fond la question de la vocation. Et on le sent torturé, mais très longtemps. Faut-il, oui ou non, s'engager Et en face, il y a ses directeurs spirituels, ses amis, parce qu'il reste très ami, même après d'ailleurs sa fuite, euh, enfin non pas sa fuite, mais son départ, il reste très ami avec euh, plusieurs religieux. Ces religieux, on imagine avec leur expérience, se disent, bon, c'est une crise passagère, mais ce garçon qui fait partie de l'élite intellectuelle, doit continuer dans la voie religieuse. C'est tout le drame de ceux qui
2: ont vécu ce qu'on appelle la vocation et qui se traduit par les mots d'hommes que l'on admire, qui peuvent être éventuellement des hommes remarquables, non seulement sur le plan humain, mais sur le plan spirituel, qu'on peut appeler des saints, et qui vous disent « mon jeune ami, tu es appelé ».« Tu es appelé », ça veut dire « Dieu t'appelle ». Et lorsque un jeune homme entend cette parole, Dieu t'appelle, comment peut-il, s'il a quelque idéal, refuser, s'échapper Ça n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et donc ça devient un drame épouvantable lorsqu'on se dit « mais je ne suis pas fait pour cette vie-là, ça n'est pas à cela que je dois consacrer ma vie ». Et Renan va se poser la question et va pendant un temps se rassurer en prenant l'exemple de Malbranche. Malbranche était prêtre, et pourtant, il était un philosophe, et il était un philosophe qui, en particulier, osait dire que Dieu n'agit pas en ce monde à la manière des hommes, autrement dit, qu'il niait l'intervention miraculeuse de Dieu. Et donc, Renan se dit, puisque Malbranche a réussi à continuer à être prêtre, tout en défendant cette thèse très hétérodoxe, alors ça doit être possible. Et si Dieu m'appelle, bah, peut-être que je peux quand même... Être un prêtre discret qui, certes, ne se lancera pas dans une grande carrière ecclésiastique, il ne se voit pas du tout évêque, mais peut-être soit curé de campagne en Bretagne, soit éventuellement professeur dans un petit séminaire. Mais sa rigueur intellectuelle l'empêchera de jouer ce qu'on pourrait appeler un double jeu. Ou bien il est fait et il croit à tout ce qu'on lui dit et il doit devenir prêtre et accepter tout l'enseignement de l'Église ou bien il ne peut pas accepter tout cet enseignement, il y a des choses qui lui paraissent objectivement erronées, à ce moment-là il ne peut pas les cautionner, il ne peut donc pas continuer dans la voie de la prêtrise, il doit choisir et bien que ce soit un homme éminemment doux et absolument pas révolutionnaire, il choisit, il choisit brutalement, puisque c'est du jour au lendemain qu'il va se retrouver sur le trottoir, je dirais, à Paris, sans le sou, sans ressources, sans appui, mais L'honnêteté, la recherche de la vérité, l'a obligé à quitter le séminaire.
1: Il y a des moments qui sont durs, comme par exemple, il y a un professeur qui est là, qui est un des maîtres de conférences, qui s'appelle Gotofré, qui est un jeune, il a 27 ans, je crois si mes souvenirs sont bons, et Renan, je ne sais pas quel âge il a à l'époque, mais il doit avoir une vingtaine d'années, et à un moment, ce Gotofré lui lance « vous n'êtes pas chrétien ». Voilà. Et vous décrivez tout ce parcours et ce moment où il bascule d'un monde à un autre, mais il y a surtout ce moment où il est avec son directeur spirituel et son directeur spirituel lui dit « bon, tu n'as pas la foi ». Et ça le libère en quelque sorte. Est-ce que c'est le poids en quelque sorte du milieu familial Parce qu'on sent, il a peur de le dire à sa mère aussi, qu'il va abandonner la prêtrise.
2: Oui, le milieu familial, il est important parce que de toute façon, lorsqu'on sait que sa mère... Encore une fois, il est orphelin, donc il n'a que sa mère. Que sa mère le voit suivre cette route toute tracée où il va se être prêtre. Comment une femme chrétienne peut-elle rêver plus bel avenir pour son enfant Donc, il sait qu'il va la faire souffrir. Mais surtout, il va tourner le dos à ce qui semblait la voie évidente, toute tracée et surtout imposée par en haut, par une puissance divine. Et donc, c'est un conflit de conscience considérable, mais oui, il va se dire Si Dieu est la vérité, et si la vérité est ailleurs que dans l'Église catholique, alors c'est encore être fidèle à ma vocation que de suivre la vérité en dehors de l'Église catholique. Autrement dit, son départ, son apostasie est en réalité une
1: fidélité. Il y a une phrase qui est lourde et que l'on pratique, je pense, beaucoup que Renan donne. Il se dit « On se tait à soi-même par stoïcisme et à Dieu aussi bien des choses. On les sait, mais on ne se les dit pas. » Ça me fait penser à une phrase que je cite beaucoup à ce micro, qui est celle, la phrase de Boileau « Rarement un esprit aux êtres ce qu'il est. En basculant dans l'autre monde, Renan a voulu être véritablement ce qu'il était. » Absolument.
2: Et d'ailleurs, il a accepté quand même de recevoir la tonsure et les ordres mineurs. Il s'est arrêté là. À la tonsure, il y a une phrase bien connue qui est enfin, un hymne où le jeune tonsuré, le jeune clerc, dit à Dieu, en reprenant la parole d'un psaume, Tu es ma part d'héritage. Et c'est un grand rhénaniste qui a remarqué ce glissement important. Il va dire non pas Tu es ma part d'héritage, Dieu est ma part d'héritage, mais la vérité est ma part d'héritage. Il va faire une équivalence entre Dieu et la vérité. Et à partir de ce moment-là, il sera libéré de ses scrupules, puisque refuser de suivre la voie dans laquelle il s'était engagé, en disant qu'il se vouait à Dieu, n'était rien renier à partir du moment où il continuait de dire « oui, mais je me voue à la vérité
1: ». On me demande souvent dans ce monde où je vis maintenant, si je suis religieux et chrétien et je réponds toujours affirmativement. Ils se sent toujours dans cette vérité. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, on a souvent tendance à penser par une forme d'anachronisme. Il ne faut pas penser le jeune Renan avec ce qu'il deviendra plus tard et avec l'opposition qui existera entre lui et l'Église. Ce jeune Renan qui se retrouve à la rue, vous le disiez tout à l'heure, il se retrouve à la rue, mais malgré tout, il se retrouve à la rue près de Saint-Sulpice, c'est cela. Oui. Et il est aidé par ses prêtres qui le voient partir, qui le regrettent de le voir partir, qui pensent qu'il va revenir, mais ses prêtres sont toujours bien là. Il oui. y a notamment l'abbé Lehir. Hein. L'abbé son professeur d'hébreu
2: oui qui continuera de l'accompagner autant qu'il le pourra. Et lui-même Renan reviendra voir l'abbé Leuire en qui il a une grande confiance, jusqu'au moment où il arrêtera ses rencontres en disant « Je vois que ça n'est pas possible, parce qu'il n'est pas possible de continuer un dialogue entre un croyant et un doutant. Ils sont sur deux planètes différentes et ils n'arrivent plus à se rencontrer. » Mais l'abbé Dupanloup, par exemple, qui deviendra Monseigneur Dupanloup, qui sera son collègue à l'Académie française, l'accompagnera dans les premiers temps et même lui proposera de l'aider financièrement pour qu'il commence à entrer dans la vie civile, la vie laïque.
1: Alors il y a une position, j'ai essayé de voir quel était aussi le moment, non pas de la bascule intellectuelle, mais le moment où, sur le plan précisément intellectuel, il commence à critiquer l'institution ecclésiastique. Est-ce qu'on peut, et il parle de parti d'ailleurs, ecclésiastique, est-ce qu'on peut le dater précisément cela je pense que oui.
2: Alors, il y a une petite controverse là-dessus. Son camarade de séminaire, l'abbé Cogna, a publié un livre sur lui, dans lequel il publie un certain nombre de lettres qu'ils ont échangées, et l'abbé Cogna dit qu'il pense que Renan est devenu doutant pour des raisons purement euh, d'orgueil intellectuel. Moi, je pense que c'est véritablement l'apprentissage de l'hébreu et la découverte des sources même du christianisme dont la Bible hébraïque, qui a fait basculer Renan. Renan pouvait se poser des tas de questions, en effet, sur la scolastique, sur les raisonnements un peu compliqués de la théologie à son époque, comment est-ce qu'on défendait tel ou tel dogme. Mais ce qu'il a convaincu que cet enseignement pêchait radicalement, c'est quand il s'est trouvé au contact du texte original de la Bible et qu'il s'est aperçu que dans un certain nombre de cas, des dogmes de l'Église catholique étaient fondés sur tout simplement des contresens, des contresens matériels. Et il y en a un en particulier qui l'a beaucoup frappé, c'est dans le livre de Job, dont il fera d'ailleurs une traduction très peu d'années plus tard, traduction qui sera le premier de ses ouvrages mis à l'index par Rome, ce qui est assez extraordinaire. Et bien, Dans le livre de Job, il y a un verset très simple dans lequel il est dit « Je ressusciterai des morts, je ressusciterai de la, de la terre ». Et ce « je ressusciterai de la terre », l'Église, dans sa traduction latine de Saint Jérôme, l'attribue à Job. Donc « je ressusciterai », ça veut dire « il y aura une résurrection des morts », ça serait le fondement du dogme de la résurrection. Et Renan n'a aucun mal à montrer que le texte ne dit pas « je » au sens de « moi, Job », mais « je » au sens de « moi, Dieu ». C'est Dieu qui parle et non pas Job. Et pour cette simple petite nuance, d'une erreur de traduction, il sera convaincu que le dogme de la résurrection des morts est un dogme inventé qui n'a aucun fondement dans la Bible.
1: Mais alors, est-ce que je vais réduire non pas à sa plus simple expression, mais parce que ce serait insulter la plus simple expression du christianisme, mais au fond, il n'adhère pas au credo, il n'adhère pas au texte de Nicée Absolument, il n'adhère pas à du moins à un certain
2: nombre des éléments, il n'adhère certainement pas à l'idée que Jésus soit Dieu, tout simplement parce que la notion de Dieu demande à être explorée. Qu'est-ce que c'est que Dieu Est-ce que Dieu est une projection de, de l'humain Est-ce qu'il y a véritablement un Dieu en dehors de notre monde visible Jésus-Dieu Non, Jésus-être divin, Jésus-être supérieur, oui, aucun problème là-dessus. Jésus-Dieu, ça, ça lui pose problème. Et ensuite, tout le reste va en découler. Des miracles, je parlais de Malbranche tout à l'heure, est-ce que Dieu intervient pour contredire l'ordre de sa création, au, au sens où il y aurait une création Certainement pas. Donc, euh, les miracles n'existent pas, probablement sont-ils des inventions. La résurrection n'existe pas. Donc, tout tombe. Mais ce qui ne tombe pas, c'est la grande philosophie, le grand idéal chrétien. Et donc, il pourra dire qu'il a tout reçu de l'Église, qu'il n'a rien renié, qu'il n'a rien rejeté. hors le dogme...
1: Jean-Pierre Vendette, nous nous retrouvons après cette deuxième pause.
0: Jean Delumeau, Pierre-Sylvain Filioza, Paul Bernard, Jean Favier, Michel Zinc et Roland Recht, en entretien ou en séance, ces académiciens passionnés d'hellénisme, de médiévisme, d'archéologie, d'indianisme, de sinologie, d'orientalisme, d'égyptologie et d'histoire de l'art, partagent leur savoir. Retrouvez les membres de l'Académie des inscriptions et belles lettres sur Canal Académie. Nous entamons
1: la troisième partie de cette émission consacrée à Ernest Renan. Je suis heureux de recevoir à ce micro Jean-Pierre Vendette, auteur d'une biographie sur ce personnage, cet intellectuel du 19e siècle, ce grand intellectuel du 19 XIXe, une biographie parue aux éditions Fayard. Alors, on a bien compris que Renan refuse le dogme, mais au-delà, il refuse l'institution ecclésiale, on le voit, hein, vers la fin de sa vie. Est-ce qu'il ne préfigure pas, au fond, c'est-à-dire une forme de conception de l'Église telle qu'elle se développera après le Concile Vatican II, cette forme de retour au christianisme primitif, un christianisme qui n'était lié ni à l'État, qui n'avait pas cette institution ecclésiastique aussi forte qu'elle ne sera par la suite
2: vous avez justement remarqué au début de cette émission que je n'avais pas placé d'introduction à cet ouvrage. J'en avais préparé une que j'ai finalement retirée parce qu'elle aurait peut-être été trop indiscrète. Je peux dire ici à ce micro tout de même que pourquoi ai-je écrit cette biographie Parce que enfant moi de Vatican II, je me suis précisément posé cette question. Et si Renan avait vécu à l'époque de Vatican II et non pas de Vatican I, est-ce qu'on aurait pu l'écouter donc c'est le sens de votre question. Exactement. Et ma réponse aujourd'hui serait que, certes, il aurait toujours de grandes difficultés, car l'Église reste l'Église et continue de croire à sa structure, que Renan a contesté tout à fait radicalement l'institution pontificale en particulier, l'organisation romaine. Il dit de manière très forte, il y a une triple abdication dans l'histoire de l'Église. L'abdication du peuple remettant tous ses pouvoirs au clergé, l'abdication du clergé remettant tous ses pouvoirs à l'épiscopat et l'abdication de l'épiscopat remettant tous ses pouvoirs au pape. Et effectivement, Renan, il ne faut pas l'oublier, est un contemporain de ce Concile Vatican I, qui est celui qui a défini l'infaillibilité pontificale, donc consacré absolument cette structure totalement monarchique de l'Église. Aujourd'hui, il est vrai que beaucoup de chrétiens se retrouveront dans une lecture rénovée que j'essaie de leur proposer de Renan. Ça ne veut pas dire que l'Église, dans son entier, peut se retrouver dans Renan. Seulement, elle peut sans doute beaucoup mieux l'entendre aujourd'hui, entendre ce qu'il y a de vrai dans les questions qu'il pose. Peut-être pas dans les réponses, mais au moins dans les questions qu'il pose.
1: Est-ce que c'est un personnage donc qui est extrêmement travailleur hein Je reste toujours dans ses 20 ans. Il a 24, 25, 26 ans. C'est un personnage extrêmement travailleur qui vit quasiment reclus, à, il travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours, une production incroyable, et c'est ce qui lui permet, alors qu'au fond il était, comme vous le disiez tout à l'heure, à la rue, de très vite gravir les échelons. Alors oui,
2: quand on est un enfant hyper doué, ce qu'on peut dire de lui, on se récupère, et il se récupère très vite, puisque en quelques mois il va passer les baccalauréats qu'il n'avait pas passés au séminaire, obtenir sa licence... Et ensuite l'agrégation dont il va sortir agrégation de philosophie dont il sort premier et ceci trois ans après être sorti du séminaire donc ça va à une vitesse folle et ensuite très rapidement il se fait remarquer par ses écrits il écrit dans La Liberté de penser qui est un organe comme le dit son nom plutôt très progressiste et puis vient la révolution de 1848, c'est dans ce contexte de 48 qu'il va écrire son grand ouvrage « L'avenir de la science », un ouvrage énorme qu'il ne publiera pas à l'époque, il aura eu raison, sur le conseil de ses amis, notamment d'Augustin Thierry, mais qu'il publiera dans sa version originale à la fin de sa vie, montrant la totale fidélité qu'il a à sa pensée, même s'il si reconnaît que c'était le jeune homme de 1848, qui écrivait et qu'il ne pourrait plus dire exactement les choses de la même façon, mais qu'il est resté complètement fidèle à lui-même. Et une grande calomnie qu'on a portée sur Renan a été de dire c'était un dilettante, quelqu'un qui passait d'une idée à une autre, il n'y a pas plus fidèle à lui-même que Renan. En réalité, et je ne sais pas qui pourrait avoir écrit un ouvrage, par hypothèse, en 1948, le publier en 1988 et dire « je n'y change pas une virgule ».
1: Alors, il entre sous la coupole, je le disais tout à l'heure, l'année de son mariage, hein, je crois.
2: 1855. Avec, oui. avec
1: cette, 1855. Une forme, je ne veux pas dire que c'est une forme de déchirure, mais on voit Henriette très très jalouse. Là, c'est le côté un peu euh, enfin, autre hein, de cette biographie intellectuelle. J'aurais souhaité précisément m'arrêter sur le caractère de Renan. À un moment, vous parlez de son ironie, vous parlez de sa quête constante, de la vérité. Est-ce que, pour le comparer à des grandes figures aussi de son époque, est-ce qu'il est plus du côté de Thènes dans le caractère, Thènes auquel nous avons consacré une émission, ou bien du côté d'un Saint-Beuve dans son côté anticlérical
2: Difficile de choisir. Il a été ami de l'un et de, de l'autre. Il est... Je dirais que c'est plutôt Thènes qui est dans, dans le la siège, lignée ouais. de, de Renan. C'est intéressant. Thènes a écrit les origines de la, de la France, contemporaine. France contemporaine, tandis que Renan écrivait les origines du de Christ... l'Église, du, oui, du christianisme. Hein christianisme. Donc, c'est toujours la même idée. On trouve la vérité en essayant de refaire le chemin darwinien de l'évolution. Oui. Euh, et Darwin est de leur époque. Sainte-Beuve, oui, bien sûr. Sainte-Beuve, non mais on ne peut pas dire que Renan soit un anticlérical. Il est un antipapiste, clairement. Et un anti, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça Un anti-trissotin de la théologie, si vous voulez. Mais il a beaucoup de respect pour... Euh, pour l'Église, dans son ensemble, et il a beaucoup de respect pour la tradition chrétienne. Donc, c'est pas un anticlérical au sens euh, dur du terme. Lorsque, par exemple, en 1850, il est envoyé, juste après son agrégation, il est envoyé en mission en Italie, sa première impression est épouvantable. Il dit, j'ai vu ces diables noirs tourner autour de Rome. Il a une, vraiment une répulsion pour ce monde ecclésiastique, mais pas ecclésial. Car aussitôt, il se reprend en voyant la religion vécue par le bon peuple romain, et là il dit, c'est merveilleux. Et il ne faut surtout pas que, sous prétexte de... Enfin, ou parce que je suis complètement opposé à ces ecclésiastiques, que je méprise la beauté de ce culte, de cette poésie du culte, et cette fraîcheur du peuple qui a besoin aussi de prière et de
1: beauté. Mais n'est-ce pas un peu paradoxal, précisément pour cet intellectuel, de considérer... Cet intellectuel avec ce niveau d'exigence de considérer la beauté précisément de cette dévotion populaire.
2: J'évoquais tout à l'heure sa grande amitié avec Marcelin Berthelot. Ils ont été amis depuis leur temps d'études lorsqu'ils passé leur baccalauréat tous les deux. Et justement depuis Rome, Renan écrit à Berthelot en lui disant euh, "Tu devrais de temps en temps". Il lui dit "Vous", mais ça fait rien. Vous devriez de temps en temps aller à auvèpre sortir de vos livres de sciences, etc., et aller vers la beauté. Autrement dit, il y a chez lui l'idée que la religion apporte au peuple l'idéal de beauté, de poésie que d'autres se donnent par la haute culture. Alors, c'est vrai qu'un autre de ses amis, le professeur Heger, qui est un très grand ami, qui va le suivre aussi jusqu'au jusqu bout, jusqu'à sa mort, Heger lui, lui, lui reprochera un jour d'être un peu trop confiant dans... Le privilège des gens qui ont de la culture et qui peuvent se passer de religion, et puis le peuple qui lui a besoin de religion. Et c'est vrai qu'il y a un peu cette difficulté chez Renan. Il voit dans la religion un substitut à la culture et à la beauté, ou du moins il peut donner le sentiment de cela, mais en même temps il y voit plus que cela. Il considère que la religion est une dimension indispensable. Il dit « le phénomène religieux, ça fait partie de l'humain ». Et ça fait partie de l'être humain que d'avoir cette aspiration religieuse. L'important pour lui étant de ne pas figer cette aspiration religieuse dans tel ou tel dogme, dans telle ou telle religion particulière.
1: Alors, on ne peut pas parler de Renan sans évoquer, bien évidemment, la vie de Jésus, qui est bien connue, qui est, j'allais dire, même trop connue, et on sait les réactions qu'elle provoquait. Juste précisément, une parenthèse sur la vie de Jésus, un des traits de son caractère, c'est de ne pas répondre aux attaques. Est-ce par une forme de mépris ou au contraire par tout simplement « les chiens à bois, la caravane passe » Ce serait plutôt la deuxième alternative. Ce serait aussi une certaine
2: dignité. Je sais que ce que je propose et ce que j'écris ne peut pas être accepté aujourd'hui par le grand nombre. La plupart des gens qui me critiquent, de toute façon, leur critique porte à côté de ce que j'ai voulu faire. Donc, il est absolument inutile de chercher à se défendre. La vérité s'imposera par elle-même, « Le jour venu
1: ». Alors, il y a un point qui est très important, c'est que je n'ai pas manqué de remarquer, c'est le, le fait que vous écriviez qu'au fond, la vie de Jésus est moins aboutie que « Les origines du christianisme ».« Les origines du christianisme », c'est en trois ou quatre cinq tomes, volumes, cinq oui. volumes. Il y a un travail extraordinaire, un travail de fond qui, euh, j'allais dire, euh, surpasse la vie de Jésus.
2: Alors, la vie de Jésus a été un succès de librairie fantastique et le déchaînement d'un amoncellement de critiques inouïes, puisqu'on compte par centaines le nombre de libelles qui ont été écrits à l'époque en France et à l'étranger. Donc aujourd'hui encore, on parle toujours de la vie de Jésus. Mais la vie de Jésus a été écrite dans des conditions très particulières. En réalité, Renan avait dans l'idée qu'il fallait qu'il retrouve ce qu'il y avait de vrai dans le christianisme en essayant de retracer le chemin de sa naissance. Et pour cela... Il aurait dû commencer par l'Ancien Testament. Et il l'avoue lui-même d'ailleurs, puisque dans la fin de sa vie, il écrira une grande histoire du peuple d'Israël. Et dans la préface, il dit « j'aurais dû commencer par là ». Évidemment, il fallait commencer par l'Ancien Testament, arriver au Nouveau et voir comment ça arrivait à Jésus. Mais voilà que les événements ont fait, qu'il a été envoyé en mission en Palestine, à l'époque on appelait la Syrie, et qu'il s'est trouvé être sur les pas de Jésus. Et que là, le choc a été si puissant entre ce qu'il connaissait parfaitement des évangiles et les paysages, les climats, les odeurs qu'il voyait, qu'il ressentait au pays de Jésus, qu'immédiatement il a écrit cette vie de Jésus spontanément, beaucoup plus vite que la rigueur scientifique aurait dû le conduire à le faire. Et il est revenu du Liban avec cette vie de Jésus déjà presque entièrement finie, écrite en quelques semaines, avec très peu de. Enfin, comme outil scientifique, extrêmement peu de choses. Il avait évidemment peu d'ouvrages avec lui dans cette mission au Liban. Donc, c'est des impressions, c'est des odeurs, c'est des climats qu'il a captés. C'est une géographie, bien sûr, aussi. C'est des hommes et des femmes qu'il a rencontrés. C'est l'idée que Jésus n'avait rien à voir avec ces judéens austères des, du désert de Judas. Il ressemblait beaucoup plus à ces paysans de Galilée. Et là, tout se met en place dans sa tête en disant, mais c'est un Galiléen par rapport aux judéens, c'est autre chose. Donc, il écrit cette vie de Jésus et il se dit, mais ce que j'ai perçu de Jésus par expérience, pourrait-on dire, est tellement fort qu'il faut surtout pas que j'en parle. Et cette vie de Jésus, qui est toute prête lorsqu'il revient, il ne la publie pas. Il la laisse dans ses cartons. Simplement, il, il a écrit à sa femme en lui disant « J'ai là dans mes cartons quelque chose qui peut faire tout éclater. » Mais n'en parle pas. Et puis, il va se passer des événements. Il va se passer qu'il est nommé au Collège de France, que dans sa première leçon au Collège de France, il va oser dire une toute petite phrase, pourtant qu'il avait déjà écrite des années avant qu'on aurait pu trouver. Mais une partie cléricale était là à l'affût. Il ose dire que Jésus... Bon, on peut dire qu'il était Dieu. Donc, il ose dire que peut-être n'était-il pas Dieu. Mais dans cette petite phrase qui va allumer la mèche de l'opposition cléricale, va entraîner du même coup la suspension de son cours au Collège de France. On est sous le Second Empire, dans un régime qui doit absolument ménager le parti clérical. On n'ose pas... Lui confier, le maintenir dans cet enseignement, on suspend le cours, et puis les négociations vont durer un an, deux ans, ça n'en finit plus. Finalement, il est réellement destitué de sa chair, et à ce moment-là, il dit Bon, maintenant plus rien ne m'arrête, et il publie La vie de Jésus. C'est un acte polémique, il le sait très bien, ça n'est pas encore le grand acte scientifique, et c'est pourquoi je m'avance à dire La vie de Jésus est un grand texte, sans doute, mais sur le plan scientifique, il n'est de loin pas le meilleur, c'est après les ouvrages qui suivront, qui ne seront pas des ouvrages polémiques, qui sont des ouvrages de savants, et en particulier le Saint-Paul. On peut dire que le Saint-Paul aujourd'hui reste un ouvrage que l'on pourrait enseigner et que l'on devrait enseigner dans les séminaires.
1: Il y a malgré tout une phrase, là encore une fois de renom. Au fond, je sens que ma vie est toujours gouvernée par une foi que je n'ai plus ». La foi a cela de particulier que, disparue, elle agit encore. Nous avons bien vu au cours de cette émission que ça restait un homme de foi, un homme en quête de vérité, mais, j'allais dire très prosaïquement, la vie après la mort ne s'explique pas, elle relève du mystère, et c'est un mystère qu'il ne cherche pas à délier, alors que vous montrez bien, on sent, j'ai commencé par la fin, on sent dans les dernières années de son existence une forme de recherche de la transcendance. Je me trompe Non, pas du tout.
2: Cette transcendance, simplement, où est-elle Il aura une philosophie euh, très désabusée, plusieurs fois revient sous sa plume, quelques mots terribles, « la vérité est peut-être triste ». Et à la fin de sa vie, il, dans ses derniers jours, il dira « je ne serai rien, rien, rien ». Autrement dit, où est la récompense de l'homme de bien Et sa réponse est, elle est dans le fait d'avoir fait le bien. C'est-à-dire qu'il ne faut chercher aucune récompense. Il n'est pas nécessaire de croire à une vie au-delà de la mort. La meilleure récompense qu'on puisse espérer, c'est que d'autres se souviennent de vous et de ce que vous aurez fait pour l'humanité. Autrement dit, c'est dans le souvenir que réside notre immortalité. C'est peut-être pas si mal de le lire dans ces lieux.
1: Oui, mais ça reste un personnage qui est touché, encore une fois, on va le dire, hein, par la dévotion populaire. À un moment, vous parlez de Saint-François, le pauvre qui représente pour lui un géant hein, du christianisme. Dans ce bien qu'il faut faire, est-ce qu'il n'y a pas derrière, je vais me faire l'avocat du parti clérical au fond, la vertu de charité. Et cette vertu de charité, une des vertus théologales, qu'enseigne précisément l'Église. Il ne le voit pas, il ne le considère pas. Encore une fois, à la fin de votre ouvrage, moi, ce qui m'a frappé, c'est que je l'ai trouvé touchant, Renan. Touchant pour l'amour qu'il avait et qu'il développait pour ses personne qui l'entourait, alors qu'un Voltaire, lui, va mourir entouré de personnes qu'il aimait et qu'il adulait. Il n'y a rien de tout ça chez Renan. C'est-à-dire que c'est lui qui donne, au fond, des sentiments, lui qui bah, agit par charité, par une forme de charité terrestre. On peut l'appeler charité. Vous évoquez
2: Voltaire, c'est très juste. Il n'y a aucun ricanement chez Renan, au contraire de Voltaire. Il n'y a aucune polémique chez Renan, au contraire de ce qu'on a, lui a fait subir. Renan est un homme de douceur, d'amour, de fidélité, de patience dans la recherche. Et s'il y a une transcendance à trouver, c'est dans ce phénomène qu'il n'arrive pas à s'expliquer que l'homme soit toujours en train de chercher à se dépasser. Pourquoi ce dépassement Pourquoi cette volonté d'idéal Pourquoi est-ce qu'on est capable de mourir pour sa patrie, par exemple Dira-t-il, hein? les cléricaux ont beau jeu de vouloir enseigner au peuple une religion qui promet la vie éternelle, comme ça on peut envoyer les gens à la boucherie. Renan n'est pas de ces gens-là. Il dira, oui, s'il faut donner sa vie pour sa patrie, ça n'est pas pour trouver une autre vie au-delà, c'est simplement pour avoir donné sa vie pour sa patrie. La récompense est dans l'acte lui-même et non pas dans un au-delà.
1: Alors il meurt en 1894, nous sommes sur le pontificat de Léon XIII. 92. Ah, donc il y a une erreur. Je voulais dire, Léon XIII réhabilite et veut réhabiliter l'histoire et il sera, avec ses successeurs, j'allais dire, il se place, il est en quelque sorte l'initiateur d'un mouvement, plus tard avec PI11, l'Académie des sciences, mais au-delà, Jean-Paul II avec son encyclique sur la foi et la raison, Benoît XVI qui parle... Bien évidemment, de la foi et la raison également. Est-ce qu'il aurait été, au même titre que vous le disiez tout à l'heure, il aurait été peut-être plus en phase avec l'esprit conciliaire En tous les cas, avec l'Église, avec cet esprit conciliaire. Est-ce qu'il aurait été moins antipapiste Est-ce qu'il aurait salué Je sais bien qu'il ne faut pas faire du chronique à ce micro, mais est-ce qu'il aurait salué ce mouvement au sein de l'Église qui consiste à dire que l'Église n'a pas à rougir de sa science et doit au contraire la développer
2: alors je suis persuadé qu'il aurait adoré Jean
1: 23 Parce que c'est un pape simple un
2: pape simple et qui voulait ouvrir les fenêtres et les oui, portes. Oui. Je pense qu'il aurait été très à l'aise avec Jean 23 J'en suis moins sûr avec ses successeurs, pour une raison qui appartient à l'histoire de l'Église. Je pense que Jean-Paul II et Paul VI d'abord, Jean-Paul II, etc., ont certes voulu concilier une avancée de la science... Et cette ouverture, mais on refermait, on reverrouillait des portes qu'il aurait voulu maintenir ouvertes. Je pense que si, par extraordinaire, Renan avait vécu à l'époque de l'ouverture du concile Vatican II, il aurait probablement écrit de très beaux papiers sur ce concile.
1: Ensuite, je ne sais pas. <rire> eh bien, je vous, je vous remercie. Donc, je corrige l'erreur. 1894, pardon, c'est la mort de Cornélie Renan. Donc, je vous prie de m'excuser. Je vous en prie. <rire> je vous remercie beaucoup. Merci de Jean votre accueil. Jean-Pierre Vendette d'être venu à ce micro, donc évoquer cette personnalité riche, hein, vraiment, personnellement, en tous les cas, en tant que catholique. Moi, personnellement, je l'ai découvert. Et donc, il faut sortir un peu du prisme des polémiques de cette époque de la vie de Jésus et se lancer et lire cette biographie Ernest Renan paru aux éditions Fayard, Jean-Pierre Vendette. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'un jour dans l'histoire.